0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Heute geht es um falsche Propheten, faule Bäume und unbekannte Wundertäter. Und ich möchte weiterlesen in Matthäus Kapitel 7, wo Jesus uns am Ende der Bergpredigt Warnungen mit auf den Weg gibt, die es in sich haben, aber die wir auch ernst nehmen können und die uns ein Segen werden können, weil es ist das Wort Gottes. Und ich lese aus Matthäus Kapitel 7 von Vers 15 bis Vers 23. Seht euch vor. Vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Kann man den Trauben lesen von Dornen oder Feigen von Disteln? So bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber ein fauler Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen. Jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tag, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? dann werde ich ihn bekennen, ich habe euch noch nie gekannt, weil ich von mir, ihr Übeltäter. Jesus spricht von falschen Propheten, falschen geistlichen ähm, Leitern, wenn du so willst, falschen geistlichen Impulsgebern, es müssen jetzt keine Leiter sein, falschen geistlichen Einflussnehmern, das können Gurus sein, das kann wer immer auch sein, die gut aussehen, die aussehen wie ein Schaf, die sich verkleidet haben, die Schafe sind ja Symbole für Christen, ein Schaf, Jesus ist der gute Hirte, aber sie sind innerlich keine Schafe, sondern sie sind reißende Wölfe und bringen Zerstörung. Falsche Propheten, die falsche Botschaften bringen, die keine guten Früchte haben, die uns in die Irre führen, die uns von Jesus wegführen, vor denen warnt uns Jesus sehr klar. Dann schwenkt er und benutzt das Bild eines Baumes. Es gibt gute Bäume, die gute Früchte bringen, und schlechte Bäume, die schlechte Früchte bringen. Und die schlechten Bäume werden abgehauen und ins Feuer geworfen. Und er bezeichnet diese Propheten, diese falschen Propheten, als schlechte Bäume. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Kann man denn, von Trauben, kann man denn Trauben lesen von Dornen oder Feigen von Disteln? Also sie sind auf der einen Seite falsche Propheten, die in Schafskleidern kommen, aber in Wirklichkeit Wölfe sind und sie sind schlechte Bäume, die falsche Früchte bringen. Wir werden ein guter Baum, wenn wir eine neue Pflanzung des, äh, von Gott sind. Übrigens, das ist mal so nebenbei eingeworfen. Dadurch, dass wir wiedergeboren, neugeboren sind, nicht wiedergeboren, neugeboren sind von dem Heiligen Geist, ist unser Herz erneuert und wir können gute Früchte bringen. Dann geht Jesus weiter und sagt, es werden nicht alle die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Also sie werden religiös auftreten, sie werden Jesus sogar den Herrn nennen, sie werden sagen Herr, Herr und trotzdem sagt Jesus, dass nicht alle, die Herr, Herr sagen, ins Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun des Vaters im Himmel. Jesus sagt hier unmissverständlich, dass unser Glaube nicht eine Theorie ist, keine intellektuelle Leistung, wir stellen uns nicht irgendwie etwas vor, wir halten etwas nicht intellektuell für wahr, sondern Glauben bedeutet, Lebensstil wird verändert von Gott. Wenn unser Lebensstil verändert wird, dann tun wir den Willen des Vaters und der Wille des Vaters ist das, was Jesus uns in der Bergpredigt weitergegeben hat und seinen Worten weitergegeben hat. Das Tun des Willen Gottes ist ein Zeichen dafür, dass unser Glaube echt ist. Das sagt auch Jakobus. Dann geht er weiter, es werden viel zu mir sagen an jedem Tag, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich ihn bekennen, ich habe euch noch nie gekannt, weil ich von mir, Übeltäter. Also auch geistliche Wirkungen. die Prophetie, die hier genannt wird, also in deinem Namen geweissagt, heißt in deinem Namen prophetisch geredet. Es gibt viele Propheten, wir haben ja von falschen Propheten gehört. Prophetische Rede ist kein Zeichen dafür, dass Gott am Wirken ist oder nicht unbedingt. Böse Geister auszutreiben ist kein Zeichen, dass Gott in diesem Menschen lebt und dass er wirklich sein Herz hingegeben hat. Wunder zu tun. Vielleicht sind diese Wunder durch Gott gewirkt, weil Gottes Kraft in seinem Wort ist, weil das ausgesprochene Wort Gottes Veränderung bringt. Aber die Frage ist, wo steht das Herz? Es können also Menschen, es kann Menschen geben, die sagen, Herr, Herr, die Jesus Herr nennen, die prophetisch reden, die böse Geister austreiben, die Zeichen und Wunder tun und die trotzdem nicht mit ihm gelebt haben. Und das sagt er am Ende dieses Abschnittes in Vers 23. Dann werde ich ihn kennen, äh, werde ich ihn bekennen: Ich habe euch noch nie gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Wenn er hier von kennen spricht, Gott selber und auch Jesus Christus, sie sind allmächtig, allwissend und durchdringen wirklich alles. Sie kennen unsere. Jesus -Kante, kennt das Herz des Menschen, er kennt die Gedanken des Menschen. Es gibt viele Bibelstellen, wo Jesus den Menschen klar ins Gesicht sagt, was sie gerade denken, was sie gerade fühlen, was in ihrem Herzen ist. Jesus kennt den Menschen in- und auswendig, also hier kann nicht gemeint sein, Jesus hat keine Kenntnis über den Menschen, sondern hier ist ein Kennen, ein Erkennen gemeint, aus der Beziehung heraus. Jesus sagt eigentlich, weicht von mir, ich habe nie eine Beziehung zu euch gehabt. Das ist die Botschaft in diesem Text. Und diese Botschaft müssen wir uns zu Herzen nehmen, damit es uns nicht auch trifft, damit wir nicht belogen werden durch falsche Propheten, damit wir nicht in falscher Sicherheit kommen, weil wir vielleicht selber prophetisch reden, zeichnen Wunder, tun Dämonen austreiben. Das alles ist nicht wichtig, sondern das Wichtige ist, oder das alles ist nicht primär wichtig, sekundär schon, weil es Menschen hilft, aber es ist nicht primär wichtig. Primär wichtig ist die Beziehung zu Jesus. Wenn wir mit Gott eine Beziehung haben, wenn wir Zeit verbringen mit Christus, mit seinem Wort, wenn wir die Bergpredigt lesen oder seine Worte allgemein lesen, wenn wir darüber nachsinnen, wenn wir das verstoff wechseln und umsetzen und leben in unserem Leben, wenn wir Gemeinschaft mit ihm haben, eine Beziehung mit ihm haben, wenn er uns kennt und wir ihn kennen und zwar nicht intellektuell, sondern auf der Beziehungsebene. Du kannst tausend Bücher über Jesus lesen und ihn intellektuell kennen, aber du kannst seine Kraft seine Gegenwart nie erlebt haben. Wenn wir ihn aber persönlich kennen, wenn wir mit ihm Gemeinschaft haben, dann passiert Folgendes. Dann wird unser Leben verwandelt. Dann entsteht ein neues Leben, eine neue Identität. Christus in uns ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Ist jemand in Christus, ist er eine neue Schöpfung. Das Alter ist vergangen, alles ist neu geworden. Wenn wir in Christus sind, wenn wir mit ihm Gemeinschaft haben, dann werden wir verändert. Dann wird unser Leben gute Früchte hervorbringen. Dann werden wir echte Schafe sein und keine Wölfe im Schafspelz. Dann werden wir letzten Endes, am Ende des Tages, ähm, leuchten und Salz sein in dieser Welt. Und das möchte Jesus, dass wir das sind. Unsere Aufgabe ist, ihn zu suchen, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Alles andere tut sein wunderbarer, guter, heiliger Geist in uns. Und dann müssen wir gehorsam sein dem Wort Gottes gegenüber. Ich wünsche uns, dass wir diese Warnung wirklich ernst nehmen, weil diese Warnung ist sehr, sehr ernst gemeint. Wir können uns über uns selber täuschen und in die falsche Richtung gehen. Wir können mit Christus Gemeinschaft haben, von ihm verwandelt werden und gute Frucht hervorbringen an den Früchten, wird alles erkannt. Und um jetzt den Druck ein bisschen rauszunehmen, noch eine wichtige Sache, was Früchte angeht. Früchte brauchen Zeit, um zu wachsen. Beurteilt nichts vor der Zeit, sagt Paulus. Früchte brauchen Zeit. Unser Charakter, unser Wesen wird verändert von ihm, indem wir ihn anschauen, indem wir mit ihm Gemeinschaft haben. Wenn wir wie die Rebe am Weinstock sind, werden wir Früchte hervorbringen. Johannes 15, Abvers 1. Früchte brauchen Zeit. Gott hat Geduld, er ist langmütig, er hat Geduld mit mir, er hat Geduld mit, mit dir. Du darfst dich auch selber nicht verdammen, wir dürfen Vergebung von ihm nehmen. Wenn wir falsche Wege gegangen sind, wenn wir keine guten Früchte hervorgebracht haben, dann können wir ihn um Vergebung bitten und dann können wir mit ihm neu starten, eine Beziehung mit ihm beginnen und gute Früchte hervorbringen. Ich wünsche dir jetzt einen gesegneten Tag. Ich bitte dich wirklich von Herzen, über diese Worte nachzudenken, weil sie sind lebenswichtig. Das, was Jesus hier gesagt hat, ist wirklich lebenswichtig. Und ähm, ich wünsche dir, dass das in deinem Leben entsteht. Die Beziehung zu Christus, die Früchte und dass dein Leben Freude hervorbringt, Liebe hervorbringt, Frieden hervorbringt und du selber dadurch gesegnet wirst. Shalom.